0: Bom dia, bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a esse aula 13. Sim. A Irene está aqui, você só vem a mãozinha dela. Oi, gente,
1: bom
0: dia. Bem-vinda ah. também você. Que dê tudo certo aí nos, nos equipamentos. Sim. Nesse domingo, aqui está um clima agradável, tem muito barulho aqui em volta, espero que não atrapalhe a nossa transmissão. Enquanto vocês vão entrando na sala, eu vou fazendo aquelas, aqueles avisos de praxe. Compartilhem essa live, curtam para que ela alcance o maior número possível de pessoas. É, também não se esqueçam do nosso canal, canal Teologia Pé no Chão, no YouTube. Mesmo que você prefira assistir aqui ao vivo, não se esqueça de depois ir lá e se inscrever e, e também incentivar seus amigos que tenham interesse nesse material a se inscrever. Este é um curso uh, que tenta mostrar o mundo de Jesus, é o curso Jesus e a Política, para todos vocês que já acompanham o curso, já entendem qual é a relação que nós estamos estabelecendo. Quando João fala que Jesus se fez carne, isso não significa apenas que ele eh, se tornou humano, que tinha um corpo humano como o nosso, mas que ele assumiu a nossa humanidade, a nossa mundanidade. E tudo aquilo que somos, tudo aquilo que toca a nossa vida, passa a ser então de interesse direto de Jesus Cristo. O que nós estamos tentando fazer é uma leitura integral de Jesus Cristo, sem dividir Jesus Cristo em áreas, em setores, sem pegar apenas o Jesus religioso, o Jesus pastor, o Jesus padre, né? e colocá-lo no cenário da vida, na arena da, dos conflitos humanos, onde nós vivemos. E então, assim, nós podemos, quem sabe, ser... Uh, cristãos melhores, cristãos que têm uma compreensão melhor. Pode parecer um curso muito teórico, muito uh, cheio de informações, que você pense para que tudo isso, mas lembrem-se que nós vivemos num mundo muito diferente do de Jesus. E quem sabe se nós conseguirmos compreender melhor aquele mundo... Nós também possamos compreender uh, uh, o nosso mundo né, com, suas, com suas máquinas de matar né, suas crueldades, e também uh, uh, compreender a ação cristã ou o que Cristo representa no mundo como esse nosso. Você não fica parecendo que Cristo é apenas um homem antigo, um daqueles mestres sábios do passado, mas que não tem nada a ver com o mundo moderno, apenas uma coisa antiga que ficou aí como qualquer religião oriental, como qualquer mestre do passado. Então esse é o objetivo do nosso curso, né? para quem está chegando agora, uh, vai entendendo uh, o nosso foco. Eu, eu também me preocupo muito com o fato que os cristãos, durante muito tempo, deram as costas para a política, como se política fosse uma coisa do mundo que não tem a ver com a nossa vida, como se nós já estivéssemos no paraíso celestial e nada do mundo tivesse importância para nós. Ou a igreja hoje capenga, né, manqueja, manquetola, né? entre dois extremos, ou ela aderiu ao projeto político de modo acrítico, de modo uh, uh, extremamente questionável, perigoso para ela e para a sociedade, né? ou então ela optou pela, pela alienação completa. Então você vê pastores fazendo política no púlpito, política partidária, campanha partidária, né? mascarada de, de evento evangélico, não sei o quê, e, por outro lado, você vê aqueles políticos, aqueles pastores, dizendo aqui não se fala em política. Né? É, é para tentar justamente furar esse bloqueio né? e, é, e esses desvios, esses erros, que esse curso assume, então, a sua importância. Bom, hoje é a aula 13, deixa eu dar uma arrumadinha aqui na minha câmera, que eu estou com perfeccionismo hoje de câmera torta. <risos> Espero que não tenha piorado. Uh, hoje é o nosso encontro, então, é, número 13. Nós estamos encerrando hoje, com o com um tema de hoje, a segunda parte do curso. Então, em termos de estrutura do curso, estamos chegando na metade. Na primeira parte, eu enfoquei a, a presença romana, a presença violenta dos romanos na Palestina, que eu chamei de poder-dominação o poder opressor, aquele que concentra o maior número de instrumentos, de dispositivos para obrigar um povo a fazer a vontade deste invasor. Na segunda parte, que é essa que nós estamos encerrando hoje, nós estamos estudando um poder que eu chamo poder sob dominação. Ele é um poder dominação, mas ele também está sob dominação. Esse é o poder das autoridades judaicas. Ele é um poder que faz a mediação, se eu posso dizer assim, né, uma mediação muito complexa entre o invasor e o seu próprio povo. Como é que ele faz isso? Através de um acordo político muito delicado, em que ele presta serviço para o, o império invasor em troca de privilégios. E, ao mesmo tempo, mantém o seu próprio povo convencido de que aquele estado de coisas é o melhor para eles, que não vale a pena se insurgir. Né? Eu vou, talvez, na, no próximo bloco, quando falar do, 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 da terceira parte, né? eu quero divulgar uma carta registrada pelo historiador Joséfo, uma carta não, um discurso, Uh, registrado pelo historiador José, um longo discurso que valeria a pena ler uh, escrito por um rei judeu chamado Agripa que vai aparecer em Atos né, e tal, uh, em que ele faz um, 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 uma, um, uma longa argumentação para provar que não vale a pena os judeus se insurgirem contra Roma, então esse é um bom exemplo desse poder Dominação sob dominação, um poder intermediário. A terceira parte, que nós vamos começar no próximo domingo, e vai durar aí talvez umas sete aulas também, como essa segunda sessão, é o poder contra a dominação. Então, nós devemos enxergar o fato que o povo não é privado de poder. Não é um povo sem poder, como sem terra, sem poder. né? Uh... É um povo que dispõe de um poder e um poder que é convencido a não ser a, a, a inatividade, ou seja, a não a, a reagir, né? Eu me lembrei agora daquele livrinho do. Esqueci o nome. Ah, <risos> é, Etienne. Então, então, você não uh, Etienne? Etienne. É, é. Etienne. Ou
2: aquele da. Uh, é. Esqueci o
0: nome, mas é Etienne. Ah, é, esqueci o primeiro nome dele que ele fala da servidão voluntária né? se você ler esse livretinho se alguém lembrar o nome dele aí, coloca por favor da servidão voluntária em que ele fala exatamente sobre isso né? como que milhões de pessoas podem se sub submeter a um grupelho a um grupinho de autoridades né? porque o povo é convencido a não usar sua força e esta tensão aparece no evangelho e às vezes não aparece no Evangelho, como eu tenho dito aqui em todas as aulas, porque o povo que leu o Evangelho já sabia disso. Então, o Evangelho é lacônico, escrever era Etienne muito de caro... La Boite.
1: Etienne
0: de la, Boite. de la Boite, isso. Etienne de la Boite, que escreveu esse livretinho lá no início da, da... final da Idade Média início da Idade Moderna. Bom... Uh, e a quarta parte, né, só para completar aqui a revisão da estrutura, a quarta parte é aquela em que eu vou apresentar, então, uh, o Jesus, né, o Jesus do Evangelho no meio de tudo isso, e aí espero que, que, que fique claro para, para todos nós como as palavras de Jesus vão ganhar um intenso relevo. Por quê? Porque agora elas estarão... Uh, de, é, é, adequadamente ou razoavelmente é, ambientadas, contextualizadas. Então, aquelas palavras de Jesus que parecem que estão flutuando no ar, que são coisinhas do céu, das nuvens, dos anjos, vão agora criar substância. Então, é por isso que eu é, convido a todos a terem muita paciência a <risos> acompanharem esse curso, mesmo que você tenha que ouvir as aulas depois, porque o resultado disso é colocar Jesus, ou pelo menos compreender Jesus, no seu, é, no seu contexto, né? o seu contexto levado a sério. E quem sabe, né? uma esperança minha de professor, e, e espero que seja de vocês, quem sabe assim nós consigamos redescobrir o Cristo no nosso contexto. Né? Aquele famoso livrinho Em Seus Passos que faria Jesus, quem sabe ele se torne agora para nós uh, uh, um desafio uh, uh, autêntico, né? e não o Cristo imaginado, né? mas um, um, um Cristo autêntico, um Cristo presente mesmo, ele mesmo presente no nosso chão da história, pé no chão, né? Bom vamos lá então é, eu tenho falado então nessa agora terminei a revisão das quatro partes né que eu estou sempre falando agora então volto para a segunda sessão que nós terminamos hoje essa segunda sessão foi dividida em quatro subsistemas ou seja quatro engrenagens né, que que compõem o, o poder judeu das autoridades judaicas sobre Roma e sobre o povo que eu classifiquei assim, político, religioso, quando eu falo ali dos sacerdotes, das autoridades, toda aquela renca de gente, né? O sistema jurídico penal, né quais os instrumentos de julgar e punir que esse, que esse sistema dispunha e usava, né? Na aula passada falamos sobre o subsistema fiscal, mostrando que havia uma dupla tributação, né? que mesmo Roma apertando com o povo para consumir todo o excedente produzido, ainda havia uma máquina uh, uh, fiscal sediada no templo que não abriu mão dos seus privilégios e então torna o fardo da sociedade mais pesado ainda. Hoje eu queria apresentar assim, então, um último retrato desse estado de coisas, é claro que a gente poderia desdobrar isso até em duas aulas, né? Mas eu resumi o máximo porque eu acho que o que a gente falar aqui hoje servirá como subsídio para vocês é, é, desenvolverem, né? Que é o subsistema socioeconômico. A, a organização social... E a organização econômica conjugadas igual eu fiz com o um político religioso agora então estou uh, uh, conjugando né, ligando o, o poder social, o poder da organização social e o poder da organização econômica uh, como um sistema que também uh, domina o povo judeu a nação judaica. Lembro a vocês, como eu fiz nas aulas anteriores, que nós já estudamos esse tema na aula 5. Na aula 5, eu falei sobre o, sobre o subsistema uh, so, socioeconômico, social e econômico, do ponto de vista dos romanos. Como que a presença dos romanos na Palestina impactou a vida dos judeus. É, 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 pressionou a vida dos judeus e entrou em choque com a tradição dos judeus. Então esse foi uh, a, a análise do poder social econômico do ponto de vista do poder invasor do poder romano. Onde nós vamos estudar este mesmo tema, mas nesse uh, esse segundo nível, o nível do poder Judaico. então você poderia depois quem sabe não hoje que é domingo né mas durante a semana quem sabe você poderia ligar esta aula com a aula 5 né e ver como essas peças se encaixam como também se torna uma dupla um duplo fardo né? sobre a estrutura social uh, dos eh, judeus então eu vou eu vou tentar aqui separar a aula então Nessa, nessas duas esferas, né, social e econômico. Então vamos primeiro começar pelo poder social, né. É claro que esse é um tema muito, como é que fala, embrincado, né, muito é, é, entretecido, né. É, é difícil separar o que é poder social e poder econômico porque eles se conjugam mutuamente. Mas eu vou tentar olhar as relações sociais, né, como que a própria tradição dos judeus foi usada contra eles para torná-los ainda uh, mais subjugados e depois como que a presença do Império Romano uh, afetou a economia do povo judeu, tá? Então vou tentar separar assim em, duas, é, em dois tópicos separados, mas como eu disse... Eles estão juntos e um afeta o outro, né? Imbricado, é até difícil. embricado. obrigado. Tá vendo? Nada como sim. ter uma assessora da língua portuguesa, uma revisora. que... É, a gente precisa arrumar um. Como é que chama? Um, um ponto, né? É. Ah, ah, sim, diretor? Ah, sim, embricado. <risos> ai, ai. Bom, vamos lá. Bom, a primeira observação que eu queria fazer é a seguinte: nós estamos diante de uma sociedade antiga. Muito antiga. Antiga não apenas porque é. Lembrei do meu filho agora que chamava carros de antigo e antiola. né? É uma palavra que ele inventou. Ele, classificava, é, ele né? classificava. Tinha antigo e acho que o mais antigo era antiola. Né? É, ele nunca explicou para nós o que significa isso, mas deve ser alguma classificação moderna. Bom, uh, nós estamos diante de uma sociedade antiga e antiga mesmo. Antiga em todos os sentidos. Até a história, né? é considerada pré-medieval, então é a Antiguidade. É o maior período da história, né? ah, pelo menos naquela classificação é, grotesca, assim, né? a macro-classificação. Diante de uma sociedade antiga, nós devemos ter cuidado para não aplicar métodos modernos. Então os autores que eu consultei, eles ficam assim pensando, podemos falar em classes sociais? Olha, classe social é um conceito moderno, né? especialmente de, de, do, do marxismo para cá, que se começa a usar esta metodologia né? para, então, uh, olhar a sociedade, olhar essa massa humana uh, por suas classes sociais. Nós podemos, né? sob riscos e ressalvas e tal, nós podemos, sim, pegar esse instrumento moderno, né? esse, esse instrumento de aferição sociológica, né? social, e colocar no mundo antigo e, quem sabe, traçar aí alguns paralelos entre aquela sociedade e a nossa. Então a gente poderia falar numa classe alta, numa elite, que dentro da sociedade judaica são os sacerdotes, os saduceus e a nobreza, os grandes proprietários. Aí depois viria a classe média. Não, não tem classe média. né? Classe média nessa sociedade praticamente não existe. Ou você é rico e está lá em cima. Ou então você é pobre e trabalha para uh, viver. Né? É o pão de cada dia que Jesus fala lá na, na oração. Então, esta classificação é possível. O problema é que esta classificação não capta o modo de organização social desta sociedade antiga. Então eu vou propor aqui, é, claro, isso não é meu, né? estou trazendo de outros, eu sou aquele anãozinho no, no ombro dos gigantes, né? então estou usando aqui duas, duas ferramentas, de pessoas que né, fizeram o dever de casa, e a gente vai copiando deles. Uhum. Uh, duas duas uh, chaves para interpretar o, a sociedade antiga que talvez não faça tanto sentido na nossa vida. Ou, quem sabe, nós podemos fazer a via inversa. Né? Assim como nós estamos usando classe social para interpretar uma sociedade antiga, quem sabe nós possamos também Uh, usar essas chaves antigas para entender a nossa sociedade uhum. né porque todas essas classificações elas são precárias elas são limitadas às fazer vezes o não dá inverso. isso fazer o processo inverso as duas chaves já vou citá-las aqui depois a gente desenvolve um pouco é a chave da honra e vergonha honra e vergonha Eu acho que todos nós que temos uma certa convivência, com uh, os antepassados da nossa família né que conheceu o avô bisavô assim que foi que que, 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 que dispõe né? da, da história antiga da sua família talvez entenda um pouco isso ou então se aqueles de nós que têm contato com a cultura oriental né o brasil tem tantos imigrantes. Libaneses, sírios, árabes, japoneses, chineses, né? Então, talvez, para essas pessoas, a chave da honra e vergonha seja muito importante. Ou seja, mais fácil de entender. Mas eu acho que nós conseguimos compreender isso. E a segunda chave é a chave do patrono-cliente. Patrono-cliente. Já vou explicar como isso aqui funciona, e talvez você também vai dizer, pô, mas isso aí é o Brasil, cara, né? Isso aí é a América Latina, então nós não estamos tão longe assim uh, do mundo da Bíblia. Por isso que é interessante estudar esse tópico, né? Porque a gente se identifica, a gente vê que nós mudamos muito por um lado, <risos> por outro lado somos os mesmos, né? Como cantava é, lá Elis Regina. Vergonha, né? Né? Porque
2: hoje isso não tem valor. Né?
0: Então, aí é que tá, né, não tem valor, mas quem sabe no substrato da sociedade, né, onde o povo é, tem as suas, os seus valores reais, né, estas coisas ainda não determinem o nosso comportamento, né, porque uma coisa é o que a mídia fala, outra coisa são as opiniões de fundo mesmo, né, onde as pessoas de fato existem, né. Bom, a questão da honra e da vergonha, ela, ela desenvolve aqui, uma, ela, ela representa aqui um dado muito importante. Quando você percebe, por exemplo, nas palavras de Jesus, a importância que tem o vestir-se, os primeiros lugares, as honrarias públicas, por exemplo, você vai numa festa... Como você é recebido ali? Se você pertence à elite sacerdotal, à elite econômica, à elite da, da, né, daquele povo, você tem um tratamento todo cheio de mesuras, de salameleques né, e tal. Se você é pobre, ou se você é, não tem essa respeitabilidade social, você então é, vai sofrer a sua vergonha. Então Jesus fala muito sobre isso, quando ele fala assim, observem os grandes da sociedade, como eles vivem, como eles gostam dos primeiros lugares na sinagoga, como eles gostam das roupas é, é, lá, ah, compridas, com as suas franjas, com os homens é, rodeando, admirando, aquele nome social, aquela reputação. Né? E se você estiver pensando assim agora, ah, é igual nós. Não é exatamente porque não tem a ver apenas com riqueza. Né? Você pode ser uma pessoa, de certa forma, até um certo limite, empobrecido, mas de alta uh, qualidade moral, hum. de alta reputação. Uma pessoa que observa a lei, que vai na sinagoga, que cumpre todos os quesitos e... Que não a, a retrocede na observância da lei. Podemos pensar naqueles homens santos, mulheres santas, né? como por exemplo João Batista, como a viúva eh, Ana, como Simeão, né? que eram pessoas pobres, mas de altíssima qualidade moral, pessoas consideradas. Tinha a ver com a santas.
2: Tipo assim, porque João Batista ele era descendente. Não, não, de não, não. Não, tem ver ver dizer, não, não, tem, não. tem a ver com isso. Não, não.
0: Tem a ver com isso também. É filho de quem? Você é filho de quem? Né? É, porque hoje,
2: por exemplo, a gente uhum. tem é, famílias que tiveram uma alta educação, sim, sim. um alto nível e, e decaíram. Decaíram, mas, é. Mas tem uma boa educação... Sim, sim.
0: Isso. legal. É, isso também entra aqui. Veja que a gente tem que compor essa questão da honra, né? Mas eu estava explicando que não tem a ver apenas com riqueza, porque, por exemplo, uh, os publicanos eram ricos, mas não tinham honra, né? Uhum. Tanto que na qualidade moral do evangelho, eles são classificados como pecadores uhum. e prostitutas. Uhum. Então, Jesus vai falar muito assim, ah, os pecadores, os publicanos. Uhum. Pecadores, publicanos e meretrizes. É, é. Isso. Então, esses pecadores, esses publicanos, essas prostitutas, esses estrangeiros, incircuncisos o samaritano, então, está lá embaixo é. nessa classificação. É. Pode até ser rico mas aqui você é um cão imundo. Uhum. Né? Então, essa questão de, de honra e vergonha é considerado aqui um capital social. Né? Uhum. Então, ele pode ter um contato com a, a riqueza, mas não está automaticamente atrelado a isso. Né? De outra forma... Uh, as pessoas impuras, ou as pessoas que, que sofriam vergonha uh, na sociedade, essa, essa vergonha vai para toda a família? Então vocês conhecem aquela história, que vergonha para nossa família. Você vai envergonhar seu pai, sua mãe, aquela coisa da honra, que a gente até conhece né? da, das nossas tradições. Isso é uma camisa de força numa Sociedade antiga. Cada uma dessas sociedades tinha esse, uh, esses padrões de o que é honrado e o que é vergonhoso. Né? Uh, uh, cometer pecados e não conseguir a, a reparar o dano, o que era muito comum porque era caro reparar o dano, trazia vergonha para aquela pessoa e para a casa dos seus pais. E essa pessoa, então, estava relegada ao, ao, à desgraça. Né? Por exemplo, pessoas leprosas, pobres, uh, os pobres acabavam caindo nisso, né? então vejam como é difícil separar este valor social do valor econômico, né? Uhum. Porque a religião se encarregou de dizer que o rico era rico porque era abençoado por Deus e o pobre era pobre porque estava sob maldição uhum. de Deus. É só lembrar aquela questão do jovem rico. Né? É, teologia da prosperidade lá do jovem rico. Ali está uhum. perfeito, né? Uhum. O jovem rico, ele vem que nem um pavão, dizendo Senhor, eu observo tudo isso daí. Tudo isso daí, né? E como você é um mestre muito famoso, eu vim aqui saber é, se eu devo ensinar alguma coisa para os seus discípulos, se eu posso te ajudar em alguma coisa. Porque dentro do meu esquema social, eu sou rico, observo perfeitamente a lei de Deus e gozo de toda a respeitabilidade do, do povo. E Jesus dá uma catracada nele, né? Dá uma, como é que chama? Uma, uma chave de... Uma, é, um mata-leão nele, né? <risos> porque fala vai, vai vende tudo o que tens dê aos pobres, vem e me segue Jesus está dizendo desce ao mundo da vergonha Nossa,
2: é mesmo. venha
0: ser é, 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 desonrado conosco né? porque as categorias que Jesus abençoa bem-aventurados os humildes bem-aventurados que choram bem-aventurados perseguidos bem-aventurados os mansos, etc, etc são as categorias da vergonha são as categorias da desonra. E Jesus, então, ali, deu uma catracada na teologia da a, a prosperidade. Gente,
2: a gente lê e acha que é só está só tá levando em conta o aspecto econômico. Então, então, não é isso.
0: Não, não é. É muito difícil separar. Né? Hum. Eu estou fazendo aqui um, um, uma tentativa de separar esta camisa de força social, essa cultura, né? Coisa que nós, modernos, não, nem sabemos o que é, né? Porque para nós a cultura é algo fluido, é algo que está em, é, em transcurso, né? Nós nem sabemos o que é cultura brasileira, né? É uma coisa fluida, né? Não é assim até hoje em certos países orientais, né? Talvez na África, os árabes, né? Essas famí essas, esses povos muito tradicionais, milenares, né? Então, isso acaba funcionando como um laço né, que prende a pessoa, uma ideologia social que prende a pessoa em determinados é, é, comportamentos que ele tem que obedecer. Né? Então, mesmo que ele esteja sendo oprimido, uh, uh, expoliado, explorado ele tem que manter aquele status de honra sob pena de aumentar sua tragédia. Porque vamos supor que ele não cumpra a lei e ele passe a ser expulso da sinagoga. Ou ele seja punido em público. Ou um dos membros dessa família seja apedrejado. Toda aquela família iria carregar a vergonha. E o seu destino provavelmente seria a miséria, a mendicância e, quem sabe, até o exílio. Então esse é um ponto muito importante. No terceiro tópico dessa aula, eu eu, exploro, eu vou explorar um pouco melhor, porque daí nós vamos olhar o outro lado, né? o lado dos pobres. Né? E a, a, a Bíblia não, mas os documentos da época têm uma palavrinha, para descrever esse povo. E esse regime de organização social, usado agora para prender o povo sob a dominação romana e judaica, é, é esse... Uh, is, uh, perdi meu pensamento aqui. <risos> esse estado de coisas... né é, 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 Perdi aqui um pouco a ideia, mas tudo bem. Eu ia falar do povo oprimido, né? Espera aí. Daqui a pouco volta não se preocupem.
2: Uhum. O, uh, vai, diga. O, o Falcão disse é. É, assim, que é, como é o que acontece em nossas igrejas. Não só honrar os poderosos da igreja, mas de qualquer esfera da sociedade.
0: Obrigado, pastor Falcão, você me ajudou a lembrar do ah, que, é. que eu ia falar. <risos>
2: ah, que bom.
0: Porque esta sociedade Sim. vai honrar a elite.
2: Uhum. Não importa se é...
0: Então veja como a ideologia social é usada como instrumento de dominação. Porque quem são os homens honrados? Hum. Quem são aqueles a quem todos devem prestar quase que culto à personalidade?
1: Uhum.
0: Aqueles que têm os instrumentos de dominação na mão. É. O, a, quando a Bíblia fala em chefe, príncipe, principal, ela está falando dos ricos que são associados à religião. Porque a religião vai fazer o quê? Uh, uh, honrar os vencedores honrar os ricos e as autoridades judaicas e os grandes uhum. e colocar na base lá embaixo nessa pirâmide social os pobres os doentes, os mendigos as uhum. prostitutas, os publicanos uhum. todo esse povo que é excluído uhum. então vocês imaginem o seguinte, Roma tá nem aí com um problema de religião. Mas ela já é um peso desgraçado. Né? Desgraçado mesmo, sem graça. Né? Uhum. Sem a graça divina. Por baixo desse peso, os judeus uh, organizam a sua sociedade de modo a duplicar o peso sobre a sociedade. Uhum. Então, de novo, eu pergunto aqui, como já fiz em aulas passadas, por que tem tanta gente atrás de Jesus? Né? Uhum. Essas pessoas estão se sentindo sem espaço naquela sociedade. Sim. Está insuportável atender os requisitos para vencer naquela sociedade, para sobreviver. Quando Jesus fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, você acha que ele está falando para quem aquilo ali, né? Para os fariseus, para os saduceus, para o sacerdote, para os romanos, para os latifundiários? Não, né, irmão? Quem é que ora para comer o pão de hoje, ó Deus? Que eu tenha pão hoje, ó Deus. Os pobres. Os pobres. Então, dentro dessa sociedade rigidamente hierarquizada, que tem uma cúpula honrada, rica, Santa e abençoada Jesus vem aqui embaixo, né Jesus vem aqui embaixo, ele fala para João Batista aos pobres é anunciado o evangelho, hum. porque se atingir os pobres liberta os ricos, né hum. então é esse é o o, o ponto aqui a palavrinha vou Ver se a Irene escreve essa palavrinha ali. A palavrinha que eu vou colocar aqui, que ela é quase um palavrão, ela está em hebraico, né? quase um palavrão, que eu quero já apresentar ela aqui para falar dela futuramente, é An -ha aretz. escreve A-M, A-M, a espaço H-A, apóstrofe, a -R -E -T -Z, A-R-E-T-Z, Aretz. Unhaerites, unhaerites. Por quê? Porque esse é o modo como se fosse assim gentinha, gentalha, né? Tem um texto em João em que o povo, o povo da elite, né? O povo das elite, né? Tem que falar bem assim para ficar, é, né? Bem, gravado. bem, bem gravado, das elite, né? Uh, tem um, um, um texto em que esta palavra quase aparece, provavelmente não aparece porque uh, João escreveu em grego e essa palavra não teria sentido uh, escreveu em grego é escreveu em grego e essa palavra não teria sentido fora dali que ele fala assim essa plebe nada sabe da lei hum. né eles comentam assim puxa vida olha lá a multidão segue o cara estamos perdendo o nosso tempo a gente fala, 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 tenta se segurar de toda forma, e olha aí essa plebe que o segue. Né? Uhum. E, a, 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 e aí o, as, os, as autoridades sacerdotais falam assim, essa plebe maldita nada sabe da lei. Uhum. Então ali aparece muito claramente quem é a, a gentalha, né? uhum. <risos> a, o povinho maldito que segue Jesus, né? o Han ha -Aretz, né então, Parece árabe, falando,
1: né? Aí, então... Getália,
0: as pessoas mais desprezíveis, eu não sei se nós temos uma palavra, talvez alguém aí lembre uma palavra, quando a gente quer se referir àquela escória, não exatamente a escória moral, mas a escória social, aquela, sabe, a, a, o lixo da sociedade, claro, entre aspas, né, uh, é, é esta coisa do, cara... Entendeu? Como a mulher de Jó falou para ele, né? Amor de sua vez e morre, pobre coitado, né? O que, que você está fazendo aqui é, vivo? Jesus Morra! Esse povo, né? Né? E Jesus... Então, veja, não tem classe média no mundo antigo. Uhum. Tem uma elite que é elite em todos os sentidos, né? Excluindo, obviamente, aqueles casos de pecados e moralidade, como é o caso... Uh, do, dos publicanos né mas ela é uma elite ampla porque ela não é uma elite apenas é, econômica né por exemplo um fariseu poderia ser pobre ou pobretão né mas ele era uma autoridade né uhum. um rabino poderia ser empobrecido mas ele era um homem santo um homem de deus então esta elite esta organização social se torna um fardo. É, é, pesado sobre o povo, porque para alcançar os favores de Deus eles têm que se esforçar muito para subir até esta elite. Né? Uhum. Eles têm que se esforçar muito. Então por isso que eu falei essa esta ideologia social ela acaba sendo uma camisa de força. Né? Não há mobilidade social. Né? nós aqui modernos né, do sonho americano do capitalismo, não sei o quê nós temos essa ideologia da mobilidade social né? eu, eu, você se faz né? faça-se você mesmo se você se esforçar muito trabalhar muito, não tiver fim de semana, etc, etc você enriquece, cara, essa é a ideologia uhum. né, da nossa sociedade então pelo menos em tese nós temos uma organização social que permite a mobilidade você pode cair, problema teu. Uhum. Né? E você pode enriquecer, mérito teu. Aqui não há mobilidade social. Né? Aqui você está preso na sua casta indefinidamente. O filho do carpinteiro vai ser carpinteiro. O Jesus, se não fosse o filho de Deus, seria carpinteiro. E os seus irmãos carpinteiros. E os seus filhos carpinteiros. Né? Uhum. difícil ele poderia empobrecer muito facilmente, uhum. né? E aí mendigar, mendigar né, em alguma cidade, etc. E tal. Mas dificilmente ele iria ser dono de uma rede de carpintarias. Uhum. Né? Isso não não tem impossibilidade. fala
2: em mobilidade, por exemplo, na nossa cultura, mesmo que eu, por exemplo, eu não vim de família rica, você não veio de Sim. família rica. Então a pessoa pode pode estudar, pode, pode fazer um mestrado, Exato. pode fazer. Um, ela, ela ainda continua Isso. pobre mas ela achou um meio de penetrar naquela Sim. hierarquia ela social. Ela
0: socialmente, ela sobe é, na pirâmide um da pouquinho. Na pirâmide ela é. sobe um pouquinho, Exato. ela
2: é considerada. Então quando o pastor Falcão fala assim, não, uhum. então as pessoas... Então, por exemplo, ah, ele é um mestre em tal área, um, uhum. um doutor em tal área. É, é. Dentro ali da, da, da igreja ele vai ser considerado um pouquinho uhum. assim, né? Uhum. Então é, é. é incrível isso.
0: Isso daí faz lembrar o Gessé de Souza, né? Quando ele fala... É... Dessa questão da mobilidade é, social, por que, que a classe média valoriza tanto o ensino, né? Sim, por os Porque, porque, você tem, tem que estudar. Tem que você estudar, é meu pobre. filho. Tem que tem estudar, que estudar é. meu filho. Né? E quando você é. torna médico, tem que ir lá para cima, é. não pode ir pro sertão do país, então, né? porque tem que subir.
2: Porque as pessoas evidenciam tanto os títulos. Sim, doutor, mestre, claro. Tem que ser chamado claro, doutor, porque né? Porque você
0: não vai ser rico, mas pelo menos é, eu, eu nome, tenho alguns né? canudos aqui, Exatamente. né? Exato. Bom, é, queria falar então agora um pouco sobre a relação patrono-cliente. Veja, nós conhecemos a palavra patrono, né? A palavra patrono vem de pai, né? E também conhecemos a palavra cliente, embora a palavra cliente hoje, ela seja usada, digamos, no comércio. Né? Cliente é aquele cara, aquela pessoa né? que uh, uh, compra seus serviços ou seus produtos. Né? Então, essa relação patrono-cliente, ela precisa ser aqui explicada para a gente entender um pouco como ela funciona. Então, esqueça o patrono moderno, esse patrono da educação, patrono... Do... É, do, do Brasil, patrono, do exército, né? esqueça isso, que é o sentido moderno, né? É. A igreja católica poderia falar patrono, mas ela fala padroeiro, que é a mesma coisa, o padroeiro da cidade, o padroeiro é, não sei o que, do hospital, blá, blá, blá. então esqueça essa ideia, tá? essa ideia moderna, religiosa, esqueça essa ideia, e esqueça também a ideia do cliente, porque cliente, na nossa linguagem, é, é, é um termo do comércio. E aqui não. Aqui é um termo da, uh, da, da vida social. Patrono e cliente são dois polos sociais né, da uh, estrutura social antiga e que vai também ser percebida no meio do povo uh, judeu. Olha só... Uh, a definição, até se você quiser anotar aí, a definição destas, desta relação social é relação de lealdade entre duas pessoas desiguais. Então, patrono é o rico, cliente é o pobre. E esta é uma chave, lembra que eu falei, essa é uma chave para interpretar a sociedade antiga que foge à classificação moderna de classes sociais, né? Porque na classe social você tem patrão e empregado, regidos por uma relação de trabalho, né? Basicamente isso, né? Você tem os grandes donos de capital, você tem aí a classe média, que são os médios patrões, né? Dos pequenos negócios, ou médios ou grandes negócios, né? E você tem... A pobraiada, a mão de obra assalariada, quer ganhar pouco, Imagina. quer ganhar muito, né, o, o, os trabalhadores. Né? Então, essa relação é uma relação uh, econômica, né? não é tanto uma relação social, né? embora sirva para uh, analisar nossa sociedade moderna. Né? Essa foi a contribuição de Karl Marx para... A sociologia moderna, a sociedade dividida por classes e os conflitos é, internos dessas classes sociais. Né? A relação patrono cliente ela foge desta, desta classificação moderna. Por outro lado, eu imagino que vocês vão se identificar com esta coisa aqui. Que é aquele negócio, mais ou menos, como a gente estudou lá na sétima série, oitava série, do senhor feudal, né? Lembra do feudalismo? Quer dizer, lembra do feudalismo que nós estudamos, né? O feudalismo lá da Idade Média. Em que você tem um grande proprietário de terra, um nobre, né? Um nobre, associado à igreja, portanto, um, um, um mosteiro, né? Um mosteiro, uma igreja e um castelo, né? e uma renca de pessoas, famílias, etc. e tal, que são dos servos que vivem uma relação quase que parasitária, né, uhum. ah, 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 de, dos benefícios recebidos daquele senhor em troca de proteção, de, né, então é uma relação de trabalho regida por uma troca de interesses, um grande Poderoso que dá segurança, que cede as terras, né? que patrocina ali aquela vida, quase uma cidade. Né? E os pobres que não têm terra, não tem nada, não tem dinheiro, etc, etc. E usam aquelas terras para trabalhar, uhum. dali tirar seu sustento. E em troca dão uma parte, a boa parte, né? para os, os donos da terra. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Uhum. Os pobres que é a, a 90% da sociedade judaica, os pobres né, que trabalham para comer, o que, que eles fazem? Sim, eles vão se aconchegando, se submetendo a certos ricos. Porque, veja, ele era dono de um pequeno sítio. Por causa da dívida, ele perdeu esse hum. sítio. Esse sítio foi incorporado ao latifundiário. Esse latifundiário fala assim, ô oh, meu, eu não vou trabalhar aí na terra, entendeu? Então foi o seguinte, você trabalha aí pra mim, você trabalha aí pra mim, né? A, a, a meia, né? É. você trabalha aí pra mim, você não me dá 60, meia. 70% da produção Uma e o meia. resto fica pra você comer. É, é. Era um acerto ali injusto, lembra do Gregório Exatamente. Bezerra, né? O Kim quimbão que ele falava, né? esqueci o nome agora, que é aquelas Eu injustiças, também. é, o Brasil também teve feudalismo, aqui no Nordeste teve os senhores de engenho hum. e tudo mais, né, é, eram dessa época, e nossos pais, nossos avós, hum. que arrendavam casa, que trabalhavam, né, meia. nos cafezais, meia, nos canaviais. É. vai trabalhar à meia. Então, aí você percebe que esse sistema feudal e patrono-cliente também existia no Brasil Sim. <risos> e, e em diversos lugares aqui. Mas como eu estava dizendo, o cara dizia, ó, essa tua terra aí agora é minha porque está aqui a escritura, você não pagou a dívida, etc. Então, chamava lá o conselho né, da elite e falava, ó, uhum. propriedade desse pobre coitado aqui agora é minha. E ele vai trabalhar aí. Isto vai estabelecendo relações de lealdade entre pessoas desiguais. Uma hierarquia social, né? Em que o pobre se submete àquele guarda-chuva de proteção. Uhum. Por quê? Porque se ele for um pobre como os nossos pobres hoje, né? Uhum. Que não tem a proteção de ninguém, nem do Estado, ele tá na rua da, arma, da amargura, uhum. ele tá lascado. Então o que, que ele prefere fazer? Ele prefere vender-se a um dono de terra, né? e pelo menos ter o que comer, um tipo de trabalho assim uhum. semi-escravo, que hoje nós chamaríamos de análogo à escravidão, né? uhum. porque a sociedade brasileira acha muito chocante falar em escravidão. Né? Uhum. Discutiram tanto isso na lei que a lei teve que dizer, tá, então vamos lá, trabalho escravo ou análogo à escravidão, mas mesmo assim uhum. eles não estão contentes. Esta, esta, esse estado de coisas, de certa forma, é, é, atenua o sofrimento dos pobres. Por quê? Porque cabe agora à elite tratar bem aqueles que buscam o seu favor. Por outro lado, esta pobraiada uh, deve favores ao seu senhor. Está amarrada à pirâmide. Deu para entender? O, 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 o chefe, o, o latifundiário, o rico, quanto mais ele empregar a pobraiada quanto mais ele é, dá ali um presentinho de vez em quando, olha, tua filha vai casar, toma aqui um casebre para você morar, toma aqui um saco de trigo, um vinho pro casamento e tal, quanto mais ele faz isso, dá esmolas publicamente, lembra de Jesus, né? Ai, de vós, que né, fazem grandes e tal, né? Chama os pobres na praça e distribui lá umas moedinhas para os pobres coitados. Quanto mais ele faz isso, mais ele sobe, mais ele afirma o seu status de homem justo, de homem bom, né? Joga as moedas no gasofiláceo do templo, né? Uhum. Aquela exibição de bondade e tal. Quanto mais ele faz isso, mais ele afirma o seu papel de patrono da elite. E os pobres, por outro lado, ficam devendo favores a esse cara. Então, se você falar assim, ó, oh, oh, pobre coitado, vem cá. O que estão fazendo com você é injusto. Essa terra é tua. Está escrito na lei de Moisés que a terra não é se venderá sim. perpetuamente. O que, que o pobre coitado vai dizer para ele? Cara esse homem, se não fosse ele, eu, eu, eu teria morrido. Se não fosse ele, se não fosse ele... Vocês
2: querem direitos então... ou querem emprego?
0: Exato. Não reclame, trabalhe, né? Então, esta relação hierárquica de lealdade é também uma camisa de força que assegura a dominação dessa su super elite... Né? e também prende aquele devedor de favores. Né? Bom, nós poderíamos dizer que aqui no Brasil, né, na nossa cultura patrimonialista, patriarcal, isso é muito forte. Né? Até muito pouco tempo a gente testemunhava isso abertamente. Hoje a nossa justiça, coitadinha, né, fica aí tentando é, é, é cortar esses favores, né? porque você vai para as cidades do interior ou em qualquer cidade brasileira, você vê aqueles políticos que são verdadeiros patronos, né? E você vê uma renca de pessoas que deve favor a eles. Não vão mudar de ideia, não vão fazer a análise política para dizer, olha, o teu projeto não serve para mim, cara. Teu projeto não serve para mim. Teu projeto é para classe média alta, não é para mim. Mas a gente deve favor. É ele que arruma carro pra gente, é ele que arruma médico pra gente, é ele que deu dentadura, é ele que deu botina, é ele que deu gasolina, né? É ele que emprestou o trator para arar a nossa terra. Então, essa é a política clientelista, né? A gente não usa essa Sim. essa expressão, né? Clientelista. Esse esta uh, amarração é uh, uma chave de interpretação da cultura uh, judaica.
1: Uhum.
0: Pensa só, não é nosso, nosso uh, objetivo hoje, mas pensa só no efeito Jesus, né? o efeito Jesus nessa pirâmide, né? o choque de Jesus uhum. com esta pirâmide social. Né? Uhum. Quando ele se assenta na mesa, da gentalha, né? Uhum. quando ele se anda com os impuros, quando ele prega o evangelho para eles, quando ele ora por Maria Madalena, né? quando ele entra na casa de é, Simão, o leproso. Pensa só no efeito de Jesus encontrando esse estado de coisas. Né?
2: O interessante é que a gente pode... É criar uma relação fazer um paralelo com uhum. o feudalismo Sim. com o passado mas a gente pode também estabelecer um paralelo com o presente né? claro
0: é isso que eu falei que da nossa Total. classe política né uhum. nós é aí é uma questão que talvez valeria a pena estudar a parte né não é o objeto e também não é da minha competência né? Mas quem conhece um pouco da sociedade brasileira mais a fundo, né? mais por baixo das ideologias, uhum. sabe que nós viemos de uma cultura me, é, medieval feudalista. Né? Uhum. E que Portugal foi um dos últimos países, Portugal e Espanha, dos últimos países da Europa a fazerem a transição né, do mundo medieval para o mundo uh, moderno. Né? É, por isso são países mais pobres na, na Europa, em grande parte. Né? Uhum. Porque se mantiveram medievais. E o Brasil foi descoberto e foi colonizado por uma ideologia feudalista. Né? Uhum. Então, a gente está lendo uma biografia aqui do Gregório Bezerra, uhum. é, um brasileiro, um guerrilheiro brasileiro, e ele, ele é do início do século XX, né? A família dele vivia no sertão do Pernambuco, é, é família, do, é início do século XX. Uhum. O regime é feudal. Sim. O dono do senhor de engenho, Sim, o totalmente. dono das terras, da, 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 do engenho e etc., ou de outras coisas que eles plantavam lá, era o dono absoluto. Inclusive uhum. faz justiça, pune, prende, castiga, mata, uhum. né? e expulsa
2: só os filhos deles que estudaram só exato ou ele, ele adulto Feudalismo. que foi ser alfabetizado uhum. né? exato de muito...
0: e essa estrutura mudou né não ela é preservada em grande Sim. parte né nós né nós nos anos 90, moramos no interior do país né uhum. nós vimos tudo isso nós vimos pessoas é trocarem voto por butina,
2: uhum. né
0: por uma bateria, meu carro tava sem bateria, o cara veio aqui, eu aceitei, votei nele,
2: entendeu? É, é. isso que eu ia falar, o clientelismo na, no aspecto político, né, da, na época das eleições, né? Parece que isso tá muito dentro da nossa cultura, né? É,
0: quando a gente fala de patriarcado, né, regime uhum. patriarcal, a gente não está se referindo apenas ao pai de família, né? A gente está se referindo também a uma estrutura social. Uhum. Então percebam a bomba que é quando Jesus fala assim... "A ninguém chamei vosso pai. A ninguém chamei os vosso pai. O
2: que, que ele está querendo dizer, né, na verdade?
0: Ele está articulando as massas camponesas.
2: <risos> ele é. está
0: rompendo esses é. cinturões, dizendo... Ah, ah, se vocês não se tornarem como crianças... Ora, criança está no fundo, está no, no porão da pirâmide social. Vocês estão achando que a criança... A criança da época de Jesus é a criança de hoje? Que manda, pinta e borda em cima dos pais? Não. A criança, a, a criança no mundo de Jesus era inferior a um escravo. E Jesus está dizendo, se vocês não descerem ao nível social das crianças, vocês jamais operarão o reino de Deus. Sem isso a gente não entende, tá? Vamos lá? Beleza? Uh -huh. Perguntas? Comentários? Hum, deixa eu... Não, deixa eu ver. Bom, eu estou indo aqui então, vocês vão acumulando aí as perguntas, né? Eu estou indo aqui então para a, fazendo uma transição da área social para a área econômica. Né? E para isso nós precisamos lembrar, porque isso vocês todos nós sabemos, né? Mas é importante lembrar isso aqui agora. Que você tem, na, no mundo antigo, no mundo de Jesus, uma sociedade agrária. É claro, né? Ah, qual é a grande riqueza? Qual é o grande bem? O, o, o principal interesse de uma sociedade? O campo. Então, nessa sociedade antiga, o campo é o centro da vida social. A cidade é inferior ao campo. Você vê isso na Bíblia, por exemplo, quando uh, Neemias reconstrói o muro de Jerusalém, ele tem que praticamente obrigar os judeus a se mudarem para Jerusalém, porque eles querem viver no campo. O campo é o centro da vida. A cidade serve para segurança, para comercializar alguma coisa, para o governo, para o culto, para estas coisas. A cidade é quase que uma fortaleza daquela vila, né? Mas a vila é o centro da vida uh, daquele povo. Portanto, a riqueza daquele povo é a terra, é o campo. E todo mundo daquela sociedade, ha, uh, exceto uma pequeníssima parte da sociedade, vive do campo. Portanto, ter terra é ter segurança, é ter os meios de vida. Perder a terra... Embora hoje ainda nós podemos dizer que perder a terra é uma grande tragédia, né? porque vai inchar as cidades, as cidades não conseguem absorver toda essa massa de pessoas que são uh, uh, expulsas do campo e vêm para a cidade, embora isso ainda hoje seja um drama, não é comparável ao mundo antigo, porque perder a sua terra... Não ter onde plantar é ser banido da sociedade. Se você não tem terra, você é um maldito. O que, que você fez que você perdeu sua terra? Ah, tive dívidas. Ah, por que fez dívidas? Porque a situação apertou. Ah, cara, vai na sinagoga. Vai confessar para o bispo lá, porque isso não é normal. Né? Quem cumpre a lei de Moisés, colhe cento por um. Né? Então vejam isso. O centro da vida social é o campo. Qualquer uh, uh, alteração que uh, alterar esse estado de coisas, quebra a estrutura social daquele, uh, daquele povo. O que está acontecendo na época de Jesus, e isso tem que ser levado em conta, é que o sistema de distribuição de terras estava completamente alterado uhum. pelas, pela presença do império na região, né? porque o império chegou tomando terras e distribuindo terras para os seus grandes. Né? O Herodes também havia feito muitas guerras, conquistado muitas terras, e dado terras para os seus apaniguados, né? para os seus protegidos. Então aí você vê a relação patrono-cliente. Né? E isso significa que muitos judeus perderam suas terras. Além disso, muitos conflitos no Império obrigaram judeus a migrarem para a Palestina. Por exemplo... Tiveram que sair da Cisjordânia, né, do além do Jordão, e virem para cá. Tiveram que sair do meio dos Edomitas, vir para Jerusalém. Tiveram que sair de Samaria, ir para Jerusalém. Para Jerusalém não, para Judeia, para Galileia, para a terra dos judeus. Só que não havia terra para uh, dar para esse povo. Né? Não, não fizeram a reforma agrária. Então aquela caquinha da, da Galiléia e da Judéia uh, se tornou, pasmem vocês, latifúndio. Claro que não dá para comparar com os latifúndios brasileiros, né? Porque tem alguns que são maiores do que Israel inteiro. Mas para a realidade de Israel eram latifúndios, né? Bom, o que, que vai acontecendo aqui, então? Primeiro, você tem uma massa de gente que depende de trabalho. Herodes deu muito trabalho para essas pessoas porque ele fez muitas construções. Só que a época das vacas gordas a, a, a acabou. Né? E eles, então, ficaram desempregados. Por que tem tanto pobre atrás de Jesus? né? Porque tem tanto... Ah, lembra daquela parábola do, dos trabalhadores na vinha? Uhum. Eles estão na, na, na praça central aguardando passar o ônibus, né? O ônibus dos, como é que chama aqui? Dos Boia Fria. Uhum. Dos Boia Fria. Então o ônibus passa seis da manhã, leva um tanto pra, pra terra do dono da terra. Uhum. para o administrador, né? Depois ele fala, vou buscar mais gente. Volta lá, tem mais peão lá, leva mais um tanto. Até que cinco horas da tarde, quatro horas da tarde, ele volta na praça e pensa, cara, o que eu vou fazer com vocês? Ah, vamos lá. Né? O que, que isso mostra? Um excesso de oferta de mão de obra para pouco trabalho. Exato. Então, quando essas pessoas não têm terra e também não têm trabalho, o que é que você tem? Fome. Você tem miséria. Então, aquela mobilidade social que eu falei, ela é fácil para baixo. Para cima, não. Então, empobrecer numa sociedade dessa é fácil, né? Enriquecer é muito difícil, a não ser que você se meta com um negócio sujo, como, por exemplo, ser publicano. Você pensou, eu ah, vou deixar minha família morrer de fome, né? Ah, oh, o cara ali me ofereceu, basta eu, basta eu recolher impostos do meu bairro. Eu vou, eu vou fazer o quê? Eu vou, né? É que nem o tráfico do, do, da, 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 das favelas, dos bairros da periferia. Se eu vou deixar minha família morrer de fome, o cara me oferece emprego. Ah, emprego sujo. É problema com a polícia. Eu não vou fazer o quê? Né? Uhum. Não estou querendo justificar a, a entrada no crime, mas estou dizendo como a pobreza se torna uma porta, um tobogã, né? para a pessoa escorregar e ir para. Para ilegalidade. Uhum. Um outro problema muito sério aqui, muito sério, que você vai perceber no vocabulário do Novo Testamento, e normalmente a gente não percebe, uhum. a gente não percebe isso, é o endividamento. Porque, veja, eu falei dos pobres que já não têm terra. Uhum. Mas se... eu estou no campesinato ali.
1: Uhum.
0: Um pouquinho... é, por aí. É... Uh, mas se eu falar daquele pequeno agricultor que está lutando bravamente para uh, cultivar sua terra, para não perder, ele não tem dinheiro para semear, ele não tem dinheiro, ele precisa de empréstimos. Ora, quem que é o dono do dinheiro? Os latifundiários, uhum. os, como é que chama, os, uh, esses caras que emprestam dinheiro, os agiotas, os agiotas, os agiotas né? Os altos, né? Quem é que tem dinheiro? Dinheiro, capital na mão, uhum. a, a nobreza, uhum. a nobreza, que não suja suas mãos com terra, né? Tem terras, né? E empresta para aquele pobre coitado a, a, a juros exorbitantes. E o cara fala com fé em Deus, né? Fé em Deus e Nossa Senhora, <risos> se Deus ajudar Nossa Senhora não atrapalhar, né? É, nós vamos colher, vamos pagar a dívida, né? e tome lá a procissão, a sinagoga, e promessa, e etc, e etc, uhum. para Deus mandar chuva para o sertão do, do, da Judéia, que a terra era ruim, né? a Galileia era fértil, mas a Judéia era ruim, era, era uma porcaria de terra, né? uhum. Uhum. e o cara não consegue pagar, o cara tem que pagar impostos para Roma, tem que pagar os impostos do templo... E agora tem que pagar a dívida que ele contraiu... E ainda alimentar sua família e ainda fazer estoque. Resultado? Perde as suas terras. Então, esta máquina de produzir é, endividados e pobres... Né? Esta máquina de transferir bens para a pequena elite... Atingiu sua culminância na época de Jesus. Por isso Jesus fala tanto em dívidas. E nós mudamos a oração do Pai Nosso para dizer perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tenha ofendido, cara de pau. O original está dizendo perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem. A, a, aos, aos, aos nossos devedores Jesus está dizendo, gente se vocês continuarem explorando o seu próximo porque se eu estou devendo lembra do credor incompassivo né? eu devo para o cara, mas você deve para mim, e ele está me cobrando e eu cobro você, fala gente Jesus está dizendo, gente vocês vão se matar desse jeito, uhum. porque vocês estão reproduzindo o mecanismo de opressão. Sim. Então, perdoem as dívidas, deem um ano de jubileu, lembrem da lei de Moisés, Isso, rasguem exatamente. as dívidas. Rasguem as dívidas, por quê? Porque vocês vão ter alívio para plantar e colher. E o outro também vai plantar e colher. Aí você vai poder comprar, você vai poder vender e a economia renasce. Então perdoa as dívidas. E Jesus botou isso na oração. Mas nós somos tão espertinhos que nós trocamos por um eufemismo, né? Para espiritualizar,
2: ah. né? Espiritualizar. Isso queria dizer, é, ele não estava pedindo nada além para você ser bonzinho e perdoar. Como hoje, por exemplo, alguém vai e uhum. eu empresto dinheiro. Aí, aí eu leio a Bíblia e fala assim: Ai, ah, é pra perdoar, né? Eu não uhum. posso cobrar dele porque uhum. tem que perdoar, e uhum. não posso cobrar nem a correção monetária, porque uhum. eu tenho que perdoar. Uhum. Não é isso, uhum. é a aplicação da lei de Moisés que estava sendo desobedecida, Sim. Sim. né? Do ano do jubileu, uhum. as proteções que uhum. tinha né, a favor uhum. dos pobres. E outra, né, a terra não era de ninguém, era de Deus.
0: Isso fica é. muito claro em Salmos. Mas veja, de a ideologia, por isso que eu estou usando a palavra ideologia. A ideologia é que convencia o povo de que esse estado de coisas, essa estrutura social é legítima. O povo lia a lei de Moisés? O povo tinha acesso à Torá? O povo sabia da lei de Moisés? Eu e você sabemos. Que lemos uhum. o, o Antigo Testamento, estudamos no seminário, uhum. na faculdade, eu e você sabemos. Mas o e Zé eles... Povinho sabia? Ah, eles
1: não sabiam.
0: Eles sabiam, sabiam a interpretação direitos, né? que o, o, o rabino dava uhum. na sinagoga. Uhum. E o rabino, de certa forma, fazia, uh, fazia uh, um, um, uma. Um papel, né, como eu já falei a, nas aulas anteriores, um papel de tornar a lei de Moisés pesada. Agora, tem um ponto aqui importante que eu preciso destacar. O povo judeu tem, tinha uma ideologia, uma cultura né, de uh, uh, libertária. Então, vocês vão ver isso na, na próxima etapa do curso, que a dominação dos judeus não é algo fácil. Nem para os romanos, nem para os judeus. Porque é da sua índole o libertarianismo. Entendeu? Então, esse, essa estrutura ela está sempre a ponto de explodir. Ou seja, os seus dominadores... O, o, tanto os romanos como essas autoridades judaicas, eles estão tendo que administrar uma bomba. Por isso Jesus é tão perigoso. Por isso Jesus é tão perigoso para os romanos e por isso é tão perigoso para os judeus. Né? Por quê? Porque Jesus vai tacar fogo nessa palha seca. E aí é um perigo.
1: Sim.
0: E é um perigo para Jesus também. Uhum. Quando Jesus foge do povo, porque o povo quer transformá-lo em rei, Jesus está lidando com expectativas e com esperanças de um povo que está para explodir. Uhum. Então, se Jesus fosse um Che Guevara, um guerrilheiro, ele teria levado esse povo ou à vitória ou ao suicídio.
2: Sim. Que é
0: o que depois uhum. vai acontecer nos ele anos 70. É, ele iria tentar ah.
2: tomar o, o, o domínio. O, hum. o, contextualizando, né? Ah. O, o Mindu está dizendo aqui, a mudança do modo de produção não é feita por decurso de tempo.
1: Ah.
2: Elas, co Eles coexistem ainda é, ainda nos nossos tempos. Vários trabalhadores é. são ainda resgatados em situação isso. análoga análoga. análoga. escravidão. Isso,
0: exatamente. exatamente. Então, por sabe. isso que quando você Sim. falou no início,
1: uhum.
0: eu falei o seguinte... É, essas, essas chaves de interpretação elas estão aqui presentes, o Mindu lembrou muito bem né é, não é assim, ah não hoje nós estamos na pós-modernidade todo mundo está na pós-modernidade, uhum. não nós temos vida antiga, vida medieval feudalismo, clientelismo né? nós temos tudo isso
2: ele diz ainda, e nos grandes centros como São Paulo, vários bolivianos e paraguaios são explorados como exatamente. escravos em fabriquetas de tecidos.
0: exatamente Pobre, engolindo pobre, tá vendo? O é, regime, né? Porque pobre. essa escravidão moderna, especialmente a escravidão é, urbana, né? São pequenas fabriquetas exploradas por grandes grupos econômicos, né? Grandes marcas, grandes grifes, né? Que exploram mão de obra desses intermediários Que exploram aqueles que estão Numa situação
2: pior do que, ele, sim,
0: né? que eles né? E se morrer lá, etc Ficar doente, etc, etc Traz outro, uhum. né? Entendi, então e a
2: ideia é assim, é Jesus
0: lá. quer romper esse ciclo
2: uhum. A ideia aqui, é por exemplo É assim, ah, eles estão sem emprego mesmo Estão com exato, fome, então se exato. eu der a, Você quer a direito só... ou o salário é, né? Então, assim, eu vou, vou dar exato, Pelo menos sim. comida para é. eles, né?
0: É a nossa reforma trabalhista, né? Uhum. Vocês querem direitos ou querem salário? Ou quer cesta é, básica?
2: Emprego, né? Então,
0: não reclame e trabalhe. Uhum. Né? E essa ideologia diabólica, né? Se você trabalhar muito, você enriquece. Você também chega lá. Né? E é mentira. E grande aí. parte da sociedade acredita nisso. Uhum. E por causa disso, explora o mais pobre do que ele. Né? Uhum. Jesus está desarmando esta engrenagem. Sim. Entende? Jesus está travando a roda, como dizia o, o Dietrich é? Né? Jesus está travando essa roda. Né? Ele está emperrando esse estado de coisas. E ele está falando aos pobres. Ah, porque Jesus não gosta de rico? Não, porque os ricos não querem ouvir. Quem está com a corda no pescoço, clamando ao Pai do Céu para mandar maná, é o povo pobre. Olha, por que o povo pobre está pedindo maná do céu? Porque ele não tem mais terra. Ele vai comer do quê? Não tem padaria na esquina. né? Não tem mercado de trabalho. Tem a terra. né? Malemal tem lá um, um lago salgado lá para pescar um pouco de peixe. Mas Roma come tudo.
2: Sim.
0: Entendeu? Por que, que quando Jesus chama Pedro, André, Tiago e João, eles largam tudo para segui-lo? Você acha que eles tinham lá uma... Uma microempresa... Uma empresa de pequeno porte... É. Faturando seus, seus milhares por ano... Seus milhões... E era uma classe média sofisticada... Que tinha clube... E etc, etc... Não! Largaram porque... Quem sabe esse homem não salve da tragédia... Entendeu? Uhum. Então não tem classe média lá... Né? Uhum. Todo mundo que você vir no evangelho... Ou está lá em cima... Né, econômica ou socialmente... Ou moralmente... Ou está lá embaixo.
2: Diferente de hoje, né?
0: Hoje nós temos a tal da classe média, da classe que média. é uma classe é, fruto da modernidade, da revolução industrial, da melhoria da qualidade de vida e tudo mais, uhum. né? Mas... Não é, é nem a
2: elite, nem a unhaaretz. Un é, unhaaretz. Né? Unhaaretz. Un 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 é, nem não é nenhum nem outro, é. né? Mas está morrendo de fome.
0: É a testa não. de ferros, de acordo com o Gessete Souza, é. né? É a testa de ferro da elite, né? Faz é. o serviço sujo da elite. É
2: exatamente. incrível.
0: Tá. É, queria falar um pouquinho sobre escravidão, né? Porque esta, uh, esta uh, endividamento, este é, este alto endividamento, como se fala hoje, né? não sei quantos por cento da da, das famílias brasileiras estão devendo. Uhum. Então chega num ponto que beira a insolvência, ou seja, cara, está todo mundo ferrado, vai todo mundo para o uhum. Serasa, né? o comércio vai travar, também vai ter dívida, etc, etc, todo mundo está endividado e só os bancos estão ganhando dinheiro. Então esse excesso de endividamento vai produzir não apenas gentalha, mas vai produzir a escravidão por dívida. O que é escravidão por dívida? É quando o cara não tem mais nada para alienar, não tem mais nada para entregar, a não ser seu corpo. Né? Porque a mão, a mão de obra ele ainda poderia vender, mas não basta. Ele deve muito. Lembra lá da, da Mateus 18, Parábola do Credor Incompassivo. Uhum. Né? Um senhor veio... É, tra, é, trazer ali para um acerto de contas, Mateus 18, 18, eu acho. Uhum. Ah, quando Jesus fala do perdoar 70 vezes 7, né? Uhum. <risos> perdoar 70 vezes 7, né? Ali também o contexto é dívida, porque Jesus conta uma parábola da dívida, uhum. né? Então não dá para espiritualizar, tem que ler o capítulo inteiro. Então Jesus ali fala assim: ó, um, senhor, né? um senhor, um nobre, ajuntou lá a sua cobraiada para ajustar a conta, você pegou um cara que falou, meu, você não tem saída, eu já explorei tudo, já tirei tudo que é teu, é, você não vai conseguir me pagar, olha a dívida do cara, olha a dívida impagável do cara, né, e aí o cara é, pede clemência, fala, senhor, me ajuda, papapá, e, e o senhor então fala assim, ó, oh, quer saber, cara, vai, vai embora, vai, Uhum. Né? rasga a dívida, grande parte dessa dívida era juros sobre juros, sobre juros sobre juros, impagável mesmo, então quer saber, cai fora daqui antes que eu mude de ideia. O pobre coitado sai e fala assim, cara, eu, eu, eu passei vergonha, né? eu passei vergonha, eu, eu raspei na desonra, o uhum. que que eu tô fazendo, que tipo de homem que eu sou que quase submeti a minha família à escravidão, escravidão é desonra, lembra uhum. da honra e vergonha, uhum. né? Então ele fala, vou começar a ir atrás dos caras que me devem. Né? E pegou o primeiro. Quando pegou o primeiro, os caras falam: ah, bicho, você não vai escapar. Né? Você não vai escapar porque você também foi perdoado e você tinha que ter feito isso. Então Jesus está dizendo que o perdão deveria desencadear né, relações de graça e de uhum. perdão, como a lei de Moisés mandava. Né? Como a lei de Moisés mandava. A escravidão, então, ela tem um certo limite aqui, né? Mas ainda é uma, uma desonra e uma tragédia para uh, aquela sociedade. Perguntas, comentários?
2: É, não, eu só estou pensando aqui que... É... A gente ler as palavras de uhum. Jesus, de acordo com esse contexto que uhum. você está abrindo para a gente, elas muda... Vão,
1: elas vão
0: acender agora. Elas
2: vão acender. Vão acender. Completamente Isso, diferente.
0: exato. Essa é a minha expectativa.
2: Até né? é o Pai Nosso que você falou. Claro, né?
0: claro. Olha não do posso que o Pai Nosso trocar tá por dizendo. ofensas, não
2: posso. Não pode,
0: não pode. Claro que ele está falando de ofensas também, claro. Né? Uhum,
2: mas é, claro é, que é, é o literal é, também Mas
0: o literal ali é dívidas Dívidas uhum. e devedores né? uhum. Agora, deixa eu falar uma coisa que é importante Acho que você falou isso e eu esqueci de comentar uhum. Deixa eu falar uma coisa que é importante Isso aqui não é passar a mão na cabeça de caloteiro viu é, Porque está cheio de Irmãozinho e irmãzinha né? Até
2: que a compra
0: pra... e não paga, compra e não paga, uhum. né? não honra seus compromissos. Uhum. Jesus está falando de um alto grau de endividamento que vai levar à insolvência, vai ferrar todo mundo.
1: Uhum. Então ele
0: não está falando daquela coisa assim, irmão, me empresta aí zão, que deu uma quebra aqui e tal, bababá, eu preciso não uhum. um tenho, tá vou receber. Ele Exato. Ele está falando de um sistema escorchante, que está sendo reproduzido e vai alcançar até o pobre mais pobre. Ele fala, vocês vão se matar, vocês vão se matar, né? O que, que adianta você ser um agiota se você também vai se quebrar, né? Então Jesus aqui está condenando aquilo que a igreja católica condenou durante muito tempo e que os protestantes conseguiram furar o bloqueio, né? e tornar o juro uhum. o capitalismo como sendo algo divino, mas a igreja católica por muito tempo considerou uh, proibida a prática de cobrar juros uhum. e os crentes se orgulham de ter inventado o capitalismo uhum. né? o Max Weber nos acusou de sermos os pais do capitalismo e nós tomamos isso como elogio né? nós tomamos isso como elogio uhum. Né? E, e criticamos isso. a Igreja Católica porque foi é, é, rigorosa. Né? Rigorosa, claro, cometeu seus erros, etc. etc. Não estou discutindo, não estou passando pano aqui para ninguém. Mas, nesse quesito, freou a sanha dos uh, acumuladores. Sim. Né? E nós porque transformamos a acumulação em bens. Tem que
2: tomar cuidado porque a correção monetária não é juro. Sim. É, existe a correção monetária que é devida uhum. né? Por exemplo, você emprestou por seis meses uhum. Se a pessoa te pagar o mesmo tanto, Você vai sofrer é, uma perda
0: Aliás, isso é bíblico né? Aparece lá no, na parábola dos talentos uhum. Aquele servo mau que é, oculta o dinheiro uhum. Jesus fala, por que você não entregou nos bancos? No banco, pelo menos eu re receberia de volta o que é meu né? De volta a é, essa, então, que
2: é a correção Agora, juro é diferente. De correção juro humanidade. é
0: diferente, exatamente. Né? Já é da ideologia que nós é,
1: seguimos. Sim. Sim.
0: Bom, um outro pequeno comentário aqui que eu acho que ajuda a vocês entenderem esta questão. Eu já misturei aqui, né, social com econômico. Já tô na parte econômica, quando eu falei da terra, do endividamento e tal, é um quesito... É, econômico, ah. né? Mas eu queria falar aqui para vocês uma coisa importante eu até já falei, mas quero repisar isso aqui, que é a questão do modo de produção então, é, talvez a gente não entenda muito bem isso, né? Mas eu falei agora há pouco que o mundo antigo é um mundo agrário, então o que organiza a sociedade é a terra e a produção, vocês sabem que foi a agricultura que inventou a civilização né? quando o ser humano conseguiu dominar a técnica de plantar e colher, é que ele, então, se assentou. Por isso que a gente chama assentamento rural. Uhum. Né? Assentamento. Se o, se o ser humano não fosse capaz de dominar este processo fantástico, que é controlar né? semeadura, é, é, Produção, colheita, armazenamento, venda, replantio. Se ele não conseguisse controlar isso, ele seria um nômade é, coletor, né? Viveria do extrativismo. Então, a produção agrária é a responsável por toda a sociedade estável. Não há sociedade estável sem um tipo de extrativismo, né? Ele tem que ter ali um tipo de... Agricultura, um tipo de produção. Esse tipo de produção, então, é o centro da vida social e econômica. Então todos devem ter terra e devem trabalhar na terra. Quando o povo judeu, isso, essa então era a lógica da lei de Moisés, do povo judeu, que era basicamente igual a todos os outros povos. A lei de Moisés apenas tinha certas inovações, como o ano do perdão, o ano do jubileu, aquela questão da herança que não se pode vender. Ela tinha umas melhorias para proteger o funcionamento dessa sociedade agrária. A presença do império estrangulou esse sistema. Por quê? Porque o império está ali para cobrar impostos. Basicamente isso que ela quer. Impostos. Em troca, ela te protege para que você possa produzir em paz para pagar impostos para ela. Não, não é porque ela é boazinha, né? Ela estabelece ali uma relação patrono-cliente, né? Mais ou menos isso. Só que isso, irmãos, esse é um ponto importante, desequilibra o modo de produção agrário. Por quê? Porque agora o cara tem que produzir excedente. Porque uma parte da produção... Ele vai ter que alienar, ele vai ter que pagar. E qual o benefício que ele vai receber? Apenas o de sobreviver, entende? Então, se eu vendo a minha produção, eu recebo dinheiro de volta. Com esse dinheiro, eu supro as minhas necessidades. Estou pensando aqui como um agricultor, né? O cara produziu trigo é claro que ele não vai comer todo aquele trigo. Ele separa uma parte para o replantio, separa uma parte para alimentar sua família, enquanto espera a próxima safra, e uma outra parte ele vai vendendo, vai comercializando, para poder se sustentar, e para poder comprar as coisas que ele precisa, que não são trigo. Esse é a, a, o beabá do comércio. Quando chega um poder invasor que está ali para cobrar 30%, 40% de... Uh, impostos, o que, que esse cara tem que fazer? Ele tem que usar a mesma terra para produzir 40% mais. O que eu quero que vocês entendam aqui, que eu, o ponto importante é o seguinte, a presença do império já pressiona o modo de produção, já desequilibra tudo. Por quê? Porque agora a chance de endividamento e de empobrecimento vai aumentar muito, uhum. então Roma, a própria presença de Roma, estou, estou ligando essa aula com a aula 5, a própria presença de Roma aqui, já pressiona a, a sociedade e a economia judaica, entendam isso, todos agora estão sob dominação, esta pressão de Roma sobre o sistema de produção é brutal. E isso vai <risos> implantar dentro da sociedade judaica a quebra da lealdade, a quebra da solidariedade.
1: Uhum.
0: Presta atenção nisso. Uhum. Porque, agora, para sobreviver, eu tenho que me entender com os homens.
1: Uhum.
0: Entende? Então agora, para sobreviver, eu vendo o irmão, mas eu faço acordo com Sim, o cara.
2: É, é, sou eu e minha família ou o outro? Eu vou escolher. Não, não tem mais. A minha não tem mais aquele e negócio de resgatar coisa.
0: o endividado. Não tem mais, acabou.
2: Exatamente. Então, ah, é, é, como é que eu ia fazer essa pergunta? Uhum. Como é que eles conseguiam é, obedecer a lei de Moisés no quesito, por exemplo, do ano sabático, do descanso cumpriam. da terra. Porque não, não podia cumpriam. descansar a terra. Roma queria parte dela.
0: É, de certa forma, é possível que houvesse o respeito a estas regras. Por quê? Porque o povo judeu é, conhecia a lei e poderia se insurgir contra o templo. Então, por isso que eu falei agora há pouco, o templo tem que andar devagar ah, okay. aqui. né? Tem que andar devagar Pode e tal. Que
2: Roma... é, é,
0: tem que saber como apertar. Roma tolerava okay. a religiosidade do povo, né? Uhum. É, porque isso não, não causava grande mas prejuízo para eles. eles não
2: obedeciam eles. isso? Às, é, eles nunca obedeciam Então, mas
0: é isso que eu quero falar. É, há possibilidade de que estas regras tenham sido observadas mal e porcamente. Por quê? Porque quem definia o calendário eram as autoridades judaicas. Né? As autoridades judaicas. E pode ser, então, que eles tenham feito ali um salameleque né, para empurrar um pouco essas regras. O problema, o problema é que, agora, agora vem o, o, a crueldade, hum. né? a ideologia cruel.
1: Ah. O
0: problema é que as autoridades judaicas, que também são autoridades religiosas, autoridades políticas, autoridades é, jurídicas, ah, faziam interpretações da lei de modo a contornar estas regras, do povo judeu Um exemplo é aquele do Corban Que eu falei numa das aulas anteriores uhum. né? ah, Em que Jesus Fala claramente isso Vocês sabem que a lei de Moisés Manda honrar Pai e mãe, o que, que vocês fazem? Consagram o dinheiro a ver. Uhum. Então é um jeitinho é. Vocês pensam que foi o brasileiro Que inventou o jeitinho, né? Não, Não é, foi o ser humano <risos> O ser humano o ser humano vende o outro, mas ele escapa. Né? O lobo, o homem é o lobo do homem. Né? Então, o que, que eles faziam? Eles davam um jeitinho de contornar a lei. Para responder essa tua pergunta, eu tenho aqui uma informação que se chama é, prosbu, prosbu. O prosbu, é, isso aqui ninguém sabe, só os judeus sabem isso. Né? O prosbu era um tipo de artifício legal... Não está escrito na lei de Moisés, mas está escrito na tradição dos anciãos. Era um jeitinho de proteger o dinheiro no templo e escapar do perdão de dívidas. Isso se chama prosbul. Né? Eu acho um pouco difícil de entender, eu vou ver se eu consigo uma explicação melhor para colocar ali no chat. Eu já estudei isso aqui, mas é um negócio meio complicado, porque veja... Quando eu, eu acho que na aula, lembrei agora, acho que na aula da teologia e da generosidade eu explico isso. Mas é um negócio meio complicado, eu vou pegar lá para poder colocar aqui para não falar besteira. Mas o pros, a dívida era o seguinte: a dívida era contraída num escrito, como se fosse uma nota promissória, né? Um escrito assinado, né? Na presença de testemunhas. Então você contraía uma dívida. Está feita que tua dívida está escrita. Esta dívida era colocada no templo, porque o templo era o lugar mais seguro para guardar qualquer coisa. Uhum. Né? Vai que queima lá, não sei o que, e o cara fala, não, não te devo nada, não uhum. tem prova nenhuma. Não, tem sim -se senhor, está lá no templo. Né? Então olha isso, o templo se tornou um tipo de serasa, uma casa serasa, forte né? é. e um A serasa. É para dizer, vocês estão devendo, né? Tem um artifício aqui, desenvolvido por um sábio chamado Iléu, Iléu com H e L no final, Iléo, né, famoso, em que ele propôs um tipo, um artifício que era Prosbu, em que o credor alienava a dívida em nome do templo, ele despersonalizava a dívida, e com isso a dívida passava a ser do templo, e depois do ano sabático ele resgatava essa dívida de novo. Então ele contornava, ele contornava de acordo com a lei, tá certo? De acordo com a lei, ele contornava a lei de Moisés para escapar da, uh, do perdão das dívidas. Então o Corban é um exemplo e esse prosbu é outro exemplo... De como, mesmo cumprindo o ano sabático, mesmo que eles estivessem lá observado, relaxadamente tá tal, né? E Roma, tudo bem, para manter esse povo em paz, deixa eles aí. Já né? não produziam Eu grande entendi. coisa mesmo. Uhum. né? Era mais para manter o povo subjugado. Não era uma terra fértil, é, é. não era grande coisa.
2: Roma não dependia tanto.
0: Não, não. Roma dependia do Egito. Ah, né? tá. O Egito era o celeiro. Uh, a Israel era mais para manter subjugado mesmo, que era um povo muito rebelde. Uhum. Mas só para mostrar como eles faziam esses contornos para manter esse estado de coisa. Bom, uhum. até aqui eu acho que eu falei bastante coisas que já deu para acender, assim, para iluminar né, a, a, a nossa mentalidade. É, percebam que tem um amplo vocabulário de Jesus nos evangelhos quando ele fala do administrador, da terra, do senhor, do escravo, da dívida, do empréstimo, do pão. Você tem que colocar agora esse cenário do empobrecimento, Sim. esse cenário da brutal pressão sobre o povo judeu, uhum. né? que é exercido tanto pelos romanos como pelas próprias autoridades judaicas, que <coughs> usufruem privilégios como credor do seu próprio povo, quem é que empresta dinheiro para o judeuzinho? É Roma? Não. É aquela elite que Roma gerou. Sim. Entende? Sim. Roma é que produziu, que inchou essa elite de nobres, ricos, latifundiários e tudo mais. Eles são beneficiários do Império Romano. Por isso eles não têm pressa. De se libertar de Roma. Por isso eles não seguem Jesus. Eles preferem matar o Jesus. Uhum. Porque o Anásio Caifás, eu acho que em João 11, ele fala isso claramente. Convém que morra um homem. Porque se esse cara agitar demais, vem os romanos e tiram nosso lugar. Então ali está muito claro Sim. que a preocupação deles é com eles. E eles estão confortavelmente instalados. Eles ganham da parte de Roma poder, e ganha dinheiro do seu próprio povo. É nesse estado de coisas que eles vivem. Espero também que vocês consigam ler o Evangelho com, essas, com esses 50 tons né, de, de vermelho, né, de sangue. <risos> né, é. de
1: e que também
0: consigam relacionar isso conosco. Né? Como os impérios estão pressionando a nossa economia e a nossa sociedade. Sim. Como que a dominação do povo brasileiro pressiona a nossa sociedade, torna a todos nós né, escravos desse sistema e nos oprime terrivelmente. Sim. E aí você vai ser solidário? Né? E aí nós vamos, cara, eu vivo pra mim, eu trabalho pra mim. Né? Como a gente falou na aula passada, não quero pagar nem dízimo. Eu não vou ajudar ninguém, né? Eu não vejo os pobres, Nem
1: não vejo, enxergo,
0: né? né? Uhum. Mas todos nós estamos dentro desta amarração, né? E todos nós jogamos o nosso papel dentro disso. Cabe a nós nos rebelarmos contra esse sistema e dizermos, eu serei misericordioso, uhum. eu serei compassivo, eu não seguirei essas regras, né? Eu vou subverter o sistema. Eu participo do sistema porque é o sistema do mundo. Não tem como sair, a menos que eu vá para as montanhas. Né? Uhum. Como alguns crentes já foram. Né? Uhum. E muitos foram e iluminaram a igreja. Mas Jesus falou, não pense que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. E você pensa que o maligno, né, irmão? É só o, o bandido esfomeado que vem te perturbar, ou bater na janela do seu carro... Né, e tal, né? o maligno está no sistema
2: uhum. o Vinícius diz assim ah. é difícil para nós que vivemos após dois mil anos Isso. de avanço da tecnologia agrícola principalmente a revolução verde entender como qualquer imposto sobre a produção na antiguidade Podia ser suficiente para significar a fome. Exatamente. Mas tem que levar em conta, Vini, também, a todos os impostos do templo. É, a carga toda. Aulas, né? A carga toda. Toda a carga. Então não era só o de Roma, né? Isso. E produzir 40% a mais é a mesma coisa que falar assim... É, trabalhe e faça mais 40% em hora extra. Exato. seu dia, exato. quanto isso iria é. significar, né? Então, é, é, é muita coisa Mas é,
0: essa questão da fome que ele levantou é muito importante, porque mesmo Roma passou por fome. Uhum. Então, veja, essa é máquina, um época, essa máquina é, um, é, é, um, é uma autofagia. Sim. Né? Em Atos fala que houve fome na época do Imperador Cláudio, Ágabo, né? É, previu fome não, Como a que um império consciente. Não, é a fome de comer mesmo É a fome de tomar Você toma tanto que você estrangula o sistema
2: Não é que não produziu Não é
0: que não produziu É que você estrangula o sistema
2: hum, não? É,
1: Olha
2: só <coughs> A Rosana diz assim, no Pai Nosso, Jesus está usando recurso oposto ao no normalmente usado na literatura em oratório, hum, que parte do sentido figurado, simbólico, para produzir hum, ao literal. Jesus usa o sentido literal, do qual podemos depreender o figurado, Sim. e a dívida é a dívida mesmo, mas também Sim. simboliza ofensa. Sim. O problema é que eu vejo nisso... Bem observado. É uma questão que, uma hum. observação que eu queria fazer sobre isso é a seguinte, é, quando você lê ofensa só... Né? Uhum. ofensas ou ofensas em primeiro lugar você está tirando todo o sentido uhum. literal força. Das, a força da, das dívidas e, uhum. da, e a opressão da época uhum. né? e, e outra coisa, a gente costuma ler mais no sentido pessoalizado no sentido uhum. individualizado e aqui, e o Pai Nosso tem um sentido coletivo. Sim, não diz Pai certo. Meu, por é, exemplo, é Pai é. Nosso. Então, ali o sentido é coletivo. E quando eu penso que é só ah, alguém que está me devendo, é, se eu pensar uhum. em dívidas, mas eu pensar só em mim, uhum. eu, ah, alguém que está me devendo, então eu não posso cobrar, eu tenho que perdoar. Uhum. Não é isso. É, eu eu tenho calote, que então. pensar no na opressão e tentar uhum. passar, ou usar o Pai Nosso uhum. para entender a minha época, o uhum. meu contexto. Uhum. Qual é a opressão hoje? Uhum. Eu posso estar oprimindo uhum. a minha empregada por estar uhum. pagando pouco para ela? Uhum. É nesse sentido, uhum. né? Então, Exatamente. esse sentido de opressão é muito importante no é, Pai Nosso, é. né?
0: Sim. É, cada um ver como participa desse jogo, né? Sim. Como... É... isso ajuda também a gente entender aquela questão do jovem rico né? pensa, numa... hoje hoje você pode ter um, um, um jovem riquíssimo bilionário, a nossa sociedade é, tem esses casos mas aquele jovem rico como poderia ter muitas propriedades, ninguém se pergunta né? Sim, sim, sim. como ele poderia ter, ter tantas propriedades que Jesus fala vai, vende o que tens e, 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 e volta aqui e me segue Aquelas propriedades eram expropriadas.
2: Sim. Ele era ah, um agiota.
0: Né? Aí, Vanessa claro diz assim. aqui:
2: ó, hoje, no lugar de Roma, os Estados Unidos. Isso. E a Rosana diz: exato. E todo
0: o sistema que ele representa. Todo o sistema né? do
2: imperialismo. E a Tatiana, essas aulas estão a nos dar uma outra lente e lupa para melhor ver o evangelho. Isso.
0: Esse é, é o ponto. E
2: a Rosana responde. Usando a palavra do próprio Eliseu, está nos dando os códigos para to uhum. todos, para conseguir interpretar os evangelhos. Isso. Porque, gente, a leitura, o olhar muda, né? É,
0: muda, Aí ela
2: falou, eu estava exatamente a pensar a Tatiana, uhum. nesse versículo, não peço que os tires do mundo. Uhum. Nós
0: não podemos, como cristãos, instaurarmos um sistema de acordo com a lei de Jesus. Não é nossa tarefa. Nossa tarefa é, dentro deste sistema, dar testemunho de outro reino. Sim.
2: Né? A ah, Ivanil diz o capitalismo está estrangulado. O caminho é o socialismo. <risos> pois é, é.
0: veja. Né? Veja, respeito. veja. Né? Como o capitalismo é autofágico.
2: Sim. Né?
0: Por isso que nós estamos chegando à necropolítica. né? Uhum. Porque o capitalismo não tem mais para onde expandir. Ele não tem mais o que explorar. A menos que ele vá para outro planeta. né? Porque isso aqui é autofágico. Por isso os capitalistas odeiam Karl Marx, né? Porque Karl Marx escreveu um livro, o livro dele não é o social, é o capital. né? Ele previu o que iria acontecer com o capitalismo. Mas os capitalistas odeiam ouvir isso. né? Eles acham que o mundo é inesgotável, que eles podem explorar, 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 explorar e agora está chegando à beira da, da, do genocídio. né? Uhum. Porque para conseguir expandir tem que matar uma parcela da sociedade. E isso está sendo assumido assim, abertamente, né? com câmaras de gás Móveis, né? Uhum. Tem, que, tem que destruir os inúteis da sociedade.
2: Sim. Né? Últimos comentários, o Mendu, de todas as pessoas ruins, os religiosos é são os piores. É. Aí, não podemos dizer assim. Aí, Jesus, raça de víbora. <risos> <risos> e assim, é. graças a Deus, é minha visão é outra. Amém,
0: obrigado. Que bom, graças a Deus por isso. Meus irmãos, uma boa semana para vocês. Nos vemos. Na sexta, a Irina não quer aparecer. Tchau, Para, tchau. Fala, fala que tchau. eu não quero aparecer. Fala, fala tchau Meu pra Deus.
2: eles. Tchau, <risos> gente.